0: Cześć. Witamy was w 21 odcinku Mac Podcastu. Z tej strony Kuba Baran.
1: Jaromir Kopsta. To mi się oczko trafiło.
0: Tak. Oczko, no po, oczko Jaromir. No Przemek jeszcze wypoczywa, więc dzisiaj Jaromir postanowił ze mną pogadać. Będziemy tutaj mieli małe wyznania beta betaholików. Tak, tak. Albo...
1: przyznaję się, że ten nazywam się Jaromir Kop, jestem betaholikiem.
0: (głos) Ja mam na imię Kuba i też jestem beta holikiem. Ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo, Jaromir, pogadamy trochę o newsach. iPhone 7. iPhone 7 powiedz mi, wierzysz w to, że nie będzie nowej odsłony wizualnej telefonu, tylko kolejny krok ewolucji, powiedzmy, iPhone 6?
1: Generalnie, no. Co mogliby specjalnie wymyśleć, tak, żeby żeby to było. Znaczy ciężko o rewolucję teraz w kształtach. Moim zdaniem chyba szczęście powinni się skupić na dopieszczaniu, nazwijmy to, bebechów i możliwości, a obudowa no jej. no oby nie był cieńszy, no bo to już mnie trochę irytuje. Taki, taki cienki, jaki jest, to może być. Yy, zaokrąglone brzegi, yy, ja lubiłem te tekańczyste obudowy, mi się SE bardzo spodobał, bo on niby, niby jest prawie jak piątka, a nie do końca. Od piątki jest, i 5S jest dużo taki jakiś bardziej estetyczny yy, SE, ten, yy, ten, ten maleństwo mhm. nowe. A yy, Zaokrąglone obudowy mi nie przeszkadzają, bo i tak zawsze prawie wkładam w jakieś i iPhone'a, bo no, no jak go wyjmę czasem z etui, to jest taki śliczny i fajny, ale no jakoś go szkoda. To trochę drogi sprzęt, żeby go tak nosić. Więc no obudowa się... jest dla mnie, nie, nie jest aż tak strasznie ważna. Mm-hmm. No mi
0: się wydaje właśnie, że doszliśmy do takiego momentu jak z laptopami, kiedy to Unibody już zyskało ten ostateczny kształt i, i też sobie nie wyobrażam w sumie, co można by zmienić. Czyli ten... podobnie jak ja. Myślę, tak, że. ta bryła jest w sumie fajna. Mówi się, że jest mniej może taka e, dystyngowana jak, jak właśnie piątka, bo ona miała ten taki szlif jeszcze i taki był dosyć, no, śl... dużo osób mówi, że jest śliczna, jest piątka, a szóstka już jest taka powiedzmy może i troszkę nijaka, ale to właśnie mi się kojarzy z tą idealną obudową Macbooka, no bo wyobrażasz sobie inną obudowę dla Macbooka, bo ja, bo ja w sumie nie wiem, co można by jeszcze zmienić. No teraz plotka się pojawiła, że będzie pasek OLED, ale to pewnie będzie też jakaś ewolucja, bo zmiany w wielkiej w kształcie na pewno nie zobaczymy.
1: No to przy, nawet nie będę musieli specjalnie klawiatury przestławiać, bo prawdopodobnie on zastąpi, jeżeli będzie klawisze funkcyjne, więc też w obudowie, no tam mogą coś z, zdjąć, tu trochę grubości, tu może trochę ramki z ekranu, no to tamto, ale sama była, powinna zostać. No tak samo właśnie jak z iPhone'em. On jest, że się tak wyrażę, teraz ta obudowa jest jakby to powiedzieć pragmatyczna, czyli taka kompromis jakiegoś wyuzdania designerskiego do do praktycznego użycia. Moim zdaniem póki co może tak zostać. Jak coś kiedyś wymyślą, to to czemu nie, ale na razie nie, nie, nie widzę, nie czuję takich potrzeb, nie widzę specjalnie chociaż z drugiej strony, czy my kiedykolwiek widzieliśmy lepiej niż Apple, co, co jak iPhone powinien wyglądać.
0: To... No chyba nie, zawsze, no zawsze jak było jakieś zdziwienia a nawet jak pojawiały się jakieś przecieki, to się mówiło o potem było wielkie wow. Ale z tego, co Racja. szykuje się to, co widzimy na przeciekach, to w sumie wynika, że będzie jest taka rezygnacja z pewnych kompromisów, na przykład brak tej fugi poprzecznej, e, która przechodzi z tyłu telefonu, więc będzie taka bardziej już gładka powierzchnia, aluminiowa. Są jakieś zdjęcia, że widać, że jest większy obiektyw, więc to by wszystko się zgadzało, bo jednak aparat to jest chyba klasyczny wójść programu każdego keynote. Tak, A ale... ten większy, większy ma mieć podwójny aparat podobno.
1: Tak, właśnie, że są przecieki dwóch wersji obudów No i tutaj mam nadzieję, że on nie będzie 8 razy droższy w cudzysłowie od zwykłego, bo ja jednak między innymi dlatego 6 Plus Kwe i potem 6S Kwe wybrałem, bo ma niby tylko ciut, ale jednak lepszy aparat. No tak, bo
0: ty korzystasz z tych większych telefonów i, i tutaj mówi się o tym, że on ma zostać już nie plusem, ale iPhone'em Pro.
1: wiesz, no w końcu mógłbym mieć coś raz Pro, bo tak mam MacBook Air, no to chociaż iPhone'a miałbym Pro. O iPadzie nawet nie wspominam, bo ciągle moim najlepszym iPadem jest iPad 2.
0: No widzisz, ale powiem Ci, że to co mnie zaniepokoiło, chociaż pewnie i tak bym się do tego przyzwyczaił, to, to plotka, która mówi o tym, że mamy się pozbyć przełącznika, który włącza tryb cichy w telefonie.
1: No to może właśnie, to też ciekawe jak to rozwiążą, bo to jest dość wygodne, takie gwałtowne wyciszenie, go na pewno można szybciej wyciszyć w jakiejś sytuacji, gdzieś się zapomnimy w jakimś miejscu, niż wywołując to z menu, z tego centrum sterowania, to no zobaczymy, co dadzą w zamian właśnie, to jest najważniejsze, co oni mogą dać w zamian.
0: Moja największa wątpliwość to jest właśnie to, że tutaj nie widzę w ogóle tej jakiejś alternatywy pod względem tego, jak mogliby to zrobić, żeby było to
1: równie łatwe, równie szybkie i równie ergonomiczne. Wiesz, ja już mam kilka pomysłów. Przytrzymanie guzika głośności dłużej albo wciśnięcie obu na raz. No wiesz, to będzie tylko kolejny gest do opanowania
0: w sumie tak, ale jednak ten pstryczek jest, jest fajny i nie chciałbym... Ale go nie pozbyć. widzisz,
1: dobra, ale 30 sekund fantazji. Wyobraź sobie, że zamieniają to na przykład na przytrzymanie klawisza albo wciśnięcie dwóch na raz na 0,3 sekundy, co nie, czy 0,5. Tak. W wielu przypadkach będzie to wygodniejsze niż przełączanie tej wajchy, bo często jak masz iPhone'a w obudowie, to musisz tam paznokciem gdzieś tam zaszperać, bo, bo jest do tego klawisza utrudniony dostęp. A jak, no Patrząc a, to... nawet na ten
0: oficjalny pokrowiec, to jest, jest rzeczywiście ciężej, on jest jednak schowany. Nie?
1: Więc wyobraź sobie, że będziesz musiał tylko 0,3 sekundy na przykład wcisnąć klawisz albo wcisnąć dwa na raz, czy coś, Ale tutaj... to może się okazać, że to będzie wygodniejsze.
0: Ale tutaj właśnie, na przykład jeżeli już mówimy o pokrowcach, to znowu wyczucie tych dwóch przycisków, żeby je nacisnąć jednocześnie, nie jest tak fajne. Przynajmniej ja na przykład no mam bierz, ten leather case, oryginalny no, ale... Apple.
1: No właśnie może to, no, te dwa klawisze to może niekoniecznie, ale przytrzymanie, czy tam, no wiesz, no ja sobie gdybam, oni na pewno coś zaproponują, ale załóżmy, że takie, rozwi- takie rozwiązanie tego typu no, wcale nie musiałoby być gorsze. Pożyjemy, no, zobaczymy.
0: Mógłbyś nacisnąć przycisk power i wyświetla się możliwość taka, ale to też, no nie, 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 to już
1: byłoby za, za skomplikowane, bo to by wyglądało no jak w tych Nokiach kiedyś, nie? że się power wciskało i tam się jakieś A, tryby tak. pojawiały, to... To nie, nie, nie tędy droga, to już... Od, no ciekaw od, jestem. Odejdźmy od tego. To jest no ciekaw jestem, długo. zobaczymy.
0: Okej, okay. kolejny temat, w sumie dla ciebie bardzo na czasie, bo od dłuższego czasu jesteś zaangażowany mocno w kampanię Wrocław Accessible. Tak. Pojawiła się historia 22-letniej inżynier, która pracuje w Apple, która jest osobą niewidomą i uczestniczy w w budowaniu wszystkich funkcji, które są w systemach Apple, które dotyczą dostępności dla osób, które mają pewne ograniczenia, czy to głównie wynikające z, z, z tego, że są niewidome. I Powiedz mi, ty masz większe doświadczenie jako. Że jesteś wyznawcą i historycznie. Powiedz mi, czy od zawsze było tak, że te systemy posiadały te, te wszystkie wspomagające funkcje dla osób, które w pewien sposób mają utrudniony, utrudnioną interakcję z systemami? Kojarzysz to? Powiem
1: ci tak, przede wszystkim to od zawsze, to mnie to nie guzik, że się tak brzydko wyrażę, obchodziło. I to jest właśnie też kolejny plus tej akcji w reakcji Sible, którą z Łukaszem Banaszakiem prowadzimy, on jest pomysłodawcą, że się również moja świadomość i, i jakby... Poczucie potrzeb osób niepełnosprawnych zdecydowanie pod wpływem tej akcji zmieniło, ale ja nie przypominam sobie, że w systemach klasycznych, może inaczej, jedną rzecz na pewno pamiętam z systemów klasycznych, to były tak zwane lepkie klawisze. Zwłaszcza utkwiło mi to ze względu na tłumaczenie to na, w systemie właśnie lepkie klawisze. Kto wie, czy to nadal jest razy. używane. Tak, chodziło o to, że to właśnie dla osób, które mają problemy ruchowe, że nie trzeba było wciskać shiftów, czy control, czy klawiszy fung- specjalnych z innymi klawiszami jednocześnie, tylko wciskało się tak jak w iPhonie. Najpierw shift. Można go było puścić, potem na przykład literkę i to była duża literka, albo wciskało się najpierw komand, a można go było puścić, potem na przykład o i było to, no command o, jakbyśmy wcisnęli jednocześnie. Czyli te fun... i to pamiętam od systemu 7, od pierwszego spotkania, ale pamiętam ze względu, że czasem jak ktoś to przez pomyłkę włączył albo komuś złośliwie włączaliśmy, no to się strasznie denerwowaliśmy, co jest grane. Więc były Aha. takie funkcje, ale jak, jak to było? Były, były też chyba od kontrastu, czyli no, do, dobrze, żeś mi to odświeżył. Nie wiem dokładnie, jak były rozbudowane, ale już wtedy właśnie chociażby te dla, funkcje dla osób mających problemy ruchowe. Czyli tak, no, a odkąd pamiętam coś, coś o tym myślał?
0: No bo patrząc na to, jak rzeczywiście są doświadczenia osób, które korzystają ze sprzętu Apple i, i wykorzystują te funkcje dostępności, to tutaj mi na przykład, rzeczywiście dla mnie to było takie potwierdzenie, że ta, ta dziewczyna, która jest tym inżynierem, która jest niewidoma, rzeczywiście, że zespół, który pracuje nad tymi funkcjami, on wie co robi, że to są osoby, które rzeczywiście też prawdopodobnie część z nich, jest rzeczywiście niewidoma, lub ma pewne ograniczenia, i, i te, te mechanizmy, które, które naprawdę się sprawdzają,
1: one są robione sensownie właśnie dlatego. To ja, dla mnie największym właśnie szokiem było to, jak się rozmawiałem, przy, znaczy rozmawiałem. No, komunikowałem się przez Twittera z osobami, które dopiero po paru miesiącach pogaduszek się dowiadywałem, że na przykład nie widzą. A miałem wrażenie, że sprawnie odpisują na. na jakby szybciej piszą teksty niż, niż ja, który widzę, albo dla mnie też było szokiem, bo mam znajomego, który też jakby jest naszym słuchaczem. Pozdrowienia dla Adama. To pozdrawiamy. Tak, słucha czyta i, i nam kibicuje, i. W no bardzo, ba, bardzo mnie to cieszy, bo też często fajne, trafne uwagi podrzuca. Zawsze mnie szokowało, jak on nie widząc robi całkiem przyzwoite zdjęcia. I to ostatnio właśnie jakby mieliśmy takie małe naradę redakcyjną, czyli Przemek przyjechał do mnie do Osolina i akurat Adam też przyjechał i wtedy nam zdradził tą tak zwaną tajemnicę. Powiedział, w, w, pokazał nam, że przy włączonej funkcji voiceover aparat w iPhone'ie mówi na przykład mała twarz, prawy dolny róg, ostre. Wow. I generalnie tak, tak. A do tego jeszcze przejdziemy później przy kolejnych, przy następnych punktach. Też wspomnę o funkcjach dostępności, ale to naprawdę jak warto, warto sobie włączyć z ciekawości tą funkcję dostępności voiceover przynajmniej i zobaczyć jak to działa, jak ten, no, całkowicie diametralnie się zmienia obsługa. To, to jest ciekawe, ciekawe przeżycie dla osób w pełni sprawnych. No właśnie tutaj
0: mało kto zdaje sobie sprawę, jak priorytetowe są te funkcje, jak wiele ich jest i jak jak bardzo zintegrowane są z systemem i, i dodatkowo jak pomocne, bo ja właśnie też... Nie wiedziałem do, do w ogóle, że Adam jest na przykład osobą niewidomą Ich w sumie chyba bym się nie zorientował, jeżeli tylko byłby nasz kontakt tutaj przez Twittera, przez to, co on udostępnia. Wiesz co, ja, ja się dowiedziałem yy... przez przypadek,
1: w sumie nie miałem z nim nigdy styczności, ale też byłem w szoku po prostu. Wiesz, są osoby, które rozmawiają z nim 20-30 minut, też się nie orientują, ale to już jakby yy, dygresja. To, tylko jeszcze powiem, że Adam jest jedynym w Polsce czynnym dyrygentem prowadzi chór, do tego jest maratończykiem, ma zaliczył koronę maratów, maratonów polskich, yy, biegał w Nowym Jorku, w Izraelu, w wielu krajach, więc no, człowiek, któremu możemy pozazdrościć aktywności. człowiek okupuje to wszystko znacznie większym wysiłkiem. To, to, jednak, yy, to jednak jest wysiłek. Zresztą właśnie dlatego spróbujcie włączyć sobie funkcję voiceover i, spróbowa- i spróbujcie zrobić coś, nawet nie zamykając zamykając oczu, tylko złączoną tą funkcją. To, to jednak jest trudniejsze. To wielkie ułatwienie dla osób, które nie widzą, ale to jest, trudniej, to jest dużo trudniejsze niż taką obsługę, jaką my mamy. Jeszcze taka uwaga, bo mówimy o niewidzących, ale mamy dla ułatwienia dla osób, które nie słyszą, słabo słyszą. Mamy ułatwienia dla, znaczy jeżeli mamy dodatkowy sprzęt dla osób z mocnymi ograniczeniami ruchowymi. Typu sterowanie guzikami, sterowanie przez po podłączeniu iPhone'a czy Maca do urządzeń, które na przykład rejestrują ruchy gałki ocznej, czy nawet policzka. System to obsługuje, tylko potrzebny jest dodatkowy sprzęt.
0: Ogólnie m, temat jest bardzo rozległy, my na ten temat wydaliśmy nawet numer Mac, Mój Mac Magazine, jeżeli nie czytaliście go albo chcecie sobie odświeżyć, to, to był kwietniowy numer, tak? Dobrze pamiętam Jaromir?
1: Tak, kwietniowy numer Apple bez barier, a i też taka uwaga, bo teraz w, w tą akcję, którą z Łukaszem Panaszakiem, tą jego akcję prowadzimy, której mój Mac jest patronem medialnym, teraz finiszujemy i właśnie łącznie z wydaniem lipcowym magazynu. Do niego będzie dołączony raport z tej akcji w Reaccessivo 16. Nie lubię trochę tej angielskiej nazwy, ale za to jest chwytliwa. Przynajmniej hashtag się fajnie udał. I też za gorąco zachęcam już awansem do tego, żeby nie tylko skupić się na mój magazynie, oczywiście na nim przede wszystkim, ale i zajrzeć do dodatków.
0: Pewnie, ale w samym magazynie też wiele historii osób, które radzą sobie w sposób wręcz niewyobrażalny dla nas, nas, czyli dla ludzi, którzy nie mają tego typu problemów.
1: W każdym numerze teraz jest przynajmniej jeden artykuł dotyczący właśnie spraw, jak technologia pomaga przełamywać bariery i ograniczenia. Dobrze.
0: Cieszmy się właśnie z tego, że, że, że pozwala nam, znaczy nam, tym osobom po prostu cieszyć się też tą technologią w ten sposób. Ale przejdźmy dalej. Maja Romierz, mnie to bardzo martwi. Ciebie pewnie też sprzedaż maków
1: spada. Sp- powiem ci tak. Tu mam takie mieszane uczucia, bo martwi, martwi, bo martwi, ale pewnie i tak spada wolniej niż sprzeda, niż całego rynku, jak zwykle. Ale moim zdaniem to może być sygnał, że Apple powinien coś kurczę w końcu ruszyć tyłek, za przeproszeniem. Bo no jak ma nie spadać, jak te komputery się... Do... No ciężko tam niby jakąś rewolucję zrobić w komputerze, ale no muszą się bardziej postarać. Coś muszą zrobić. Mac Pro, ile? Dwa lata nieaktualizowany? No masakra. Mac Mini, słabo. Mac Pro?
0: Mac... Znaczy mówisz o Macu tym śmietniku?
1: No, tak. To chyba już no. 4 albo 5 lat. Nie, 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 no czekaj, cztery lata temu tego chyba pokazali. cztery
0: 4 lata to jest chyba, jestem praktycznie pewien, że cztery lata to on nie było odświeżany na pewno. To jest w ogóle szokujące.
1: No to tak czy siak, no właśnie, szokujące, szokujące yy, zaniedbania tutaj nastąpiły. Mac Mini też słabo iMac, no on najlepiej się trzyma z tego wszystkiego, MacBooki przenośne, coś się niby dzieje, ale to też nie jest za wiele. Tylko też tu, dlatego jakby odbieram to, tak jak mówiłem, w sposób mieszany, bo może to będzie wyraźny sygnał, że Apple powinien ruszyć tyłek, a, ale już widać po tym WWDC, które niedawno miało miejsce i którego ofiarami w cudzysłowie jesteśmy, jako betacholicy, yy, że, że nie zapomnieli o, mak- o komputerach. Widać po, po tym, jak system rozwijają. Tu jest, zapaliła mi się taka lampka, że oho nie, to będzie... Nie, nie zapomnieli, jest szansa, że, że niebawem coś się ruszy w komputerach. Czyli Zgadza ja to się. traktuję jako taką lampkę ostrzegawczą, weźcie się chłopaki do roboty, i czas już tutaj wypuścić coś fajnego, tak żebyśmy zauważyli, a nie tylko tam o 0,5% zegar szybszy i kartę graficzną o jedną setną po przecinku nowa wersja. Ogólnie spadek w tego kwartału
0: właśnie w stosunku do zeszłorocznego to jest na poziomie 8,3%, ale trudno się z tobą nie zgodzić, że jednak ten brak aktualizacji na pewno ma duży wpływ. No, pojawił się MacBook, został odświeżony, ale on wciąż jest bardzo kontrowersyjnym komputerem, jakby nie patrzeć, bo ma wydajność niższą niż iPad tak Pro. Więc tutaj, no, ma, dużo osób nie jest do końca przekonanych. Chyba najbardziej popularny i, jak to się mówi, najlepszy komputer w historii, bo takie opinie są: R, 13. Wszyscy oczekiwali, że, do, że otrzyma Retinę, chociaż to pewnie by się odbiło na baterii, ale też nie został zaktualizowany. No, kiepsko właśnie z tymi, z tymi odświeżeniem tych produktów. No, MacBook Pro też w sumie bez żadnego odświeżenia. Szykuje się, że coś się będzie działo, ale tak jak mówisz. Ludzie pewnie czekają na to, żeby coś odświeżyć, bo te zmiany, które, dotyczy, które są aktualnie, no nie, nie robią jakiejś rewolucji, no jakoś nie napędzają tego rynku. No, ale bo to jest zrocerz... jednak
1: drogi sprzęt i ludzie, znaczy ja też zauważyłem, że jednak wiele osób nie patrzy na to, że coś może się pokazać i tak dalej, nie są zorientowani i idą kupują, ale jednak... Zgro, zwłaszcza profesjonalnych użytkowników, a nawet i nieprofesjonalnych, oszczędnych, po prostu czeka, aż wie, że komputer sobie, tak jak na przykład ja, no, k- muszą kupić na kilka lat. Maki się wolno starzeją, to też jest pewien problem dla plaże. że no, jak się kupuje maka, to on może 6 lat służyć, 5 lat spokojnie, jak się rozsądnie wybierze, no z i to służyć w. W przyzwoity sposób, nawet pod koniec tego okresu, nie tak jak PC. Więc, no, no, czy użytkownik też sobie zdaje z tego sprawę, no to jak coś czuje, że no, coś może być nowego, to no, będzie na maksa się wstrzymywał, za wyda te 6 czy kilkanaście tysięcy.
0: No ten cykl życia produktów, tak jak mówisz, jest dosyć długi, więc pewnie wszyscy, którzy mają te komputery i czekają na wymianę, no chcą przeskoczyć na coś zupełnie, znaczy zupełnie, bo no coś rzeczywiście godnego uwagi i coś, co, co odczują solidnie, a nie, nie podobny komputer, więc to może też blokować ten to, to sprzedaż, ale... Czy Mac jest zagrożony? No wydaje mi się nie. Nawet jeżeli te produkty będą tak odświeżane dosyć po to i tak ta sprzedaż będzie jakaś istniała. Patrząc na to, co robią, no to system jest zadbany. Co roku pojawiają się aktualizacje i ten rozwój jest fajny i solidny i nie, nie, to nie jest jakaś rewolucja, a raczej ewolucja. No Mnie, mnie tak zawsze martwią to o spadku macu, sprzedaży Macu, bo to jest jednak mój, to jest moje ulubione urządzenie.
1: To Apple. dla mnie Apple to Mac, a nie iPhone. Ja się tak wychowałem, że to są... Apple robi komputery. A nie jakieś tam zabawki, w cudzysłowie, oczywiście, bo to. Aha. No ja, ja po prostu
0: zawsze kochałem maki i, i iPhone nie jest w stanie tego na pewno zmienić. No ale cóż, takie są realia rynku. No cały rynek komputerów spada. Patrząc a nie, na to z... nie nie
1: doczytałeś czy to jest jakby 8% czyleś spadło aplowi, że się tak wyrażę, a rynek nie, nie podawali danych dla rynku, bo no rynek podejrzewa, całego, że pewnie 15%, nie wiem,
0: ale są są producenci, którzy mieli wzrost sprzedaży, podejrzewam, że Hewlett Packard miał wzrost, bo tam ta pierwsza bo Apple jest teraz na na piątej pozycji w sprzedaży komputerów, co w sumie tutaj też można być zaskoczonym, bo no to nie jest, to nie są produkty, które sprzedają się w takich ilościach jak sprzedaje to czy, czy Hewlett-Packard, tak? No, więc on no, więc no, tak, tak się dobrze trzyma.
1: Kwestia ile z tego, z tej sprzedaży IBM, ta, chociaż nie, on podejrzewam, wiesz, ale patrz, spadło mu, ale nie wzięliśmy pod uwagę, jednak tych maków nie sprzedaje się miliony, tak jak w tam miesięcznie, jak iPhone'ów, czy tam dziesiątki milionów, tylko no trochę rząd wielkości, przynajmniej rząd wielkości mniej. Jak w zeszłym roku chyba IBM kupił 20 tysięcy komputerów, a mówił, że będzie kupował jeszcze więcej, to mogło nieźle zawyżyć statystyki w sposób odczuwalny. Jak w tym roku nie kupuje, no to, bo, bo już nakupił, no to od razu w procentach wyszło. Ten kwartał to bodajże było około 4
0: milionów komputerów.
1: No no to wiesz, no to i taki 50, 20 czy 50 tysięcy, bo tam jakieś takie naprawdę potężne liczby tych komputerów przez IBM kupowanych były, to jest już odczuwalna to rzecz. To na pewno, to na pewno. Okej, czyli ten, ślampka ostrzegawcza, ale się nie załamuje.
0: Nie, 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 nie. Patrząc na to, z kim konkurują, znaczy z kim konkurują, nie konkurują właśnie, tylko to jest osobny rynek tak naprawdę. Tak, Trochę no weszli właśnie. w ten biznesowy rynek przez to, że zawiązali współpracę z ibm ale wiadomo, że no... Z ibm
1: z SAP-em, z Cisco, tak. to wiesz, to no im mocno w to idą i tu, i to nie tylko tam niby, że te sprawy, ale w końcu nawet ten sam, SAP, tak dobrze mówię, ta niemiecka firma, muszą tak, musieli chociażby dla tych swoich 20 milionów, przepraszam, 2 milionów deweloperów, to jeżeli tam udostępniają teraz im mnóstwo narzędzi na iOS, to wiele z nich będzie musiało kupić sobie Maci, bo na Windowsie nie będą mogli robić rozwi- pełni rozwiązań SAPowych już niedługo. Zgadza się. No okej, jesteśmy spokojni. Mimo, że spadają, to jesteśmy spokojni.
0: No to Jaromir, jak długo jesteś betaholikiem?
1: Odkąd mam dostęp do bet, czyli w przypadku iOS-a 2010 roku, bo w 2009 wykupiłem ten program deweloperski, Czyli byłem pier- ofiarą iOS-a, bety iOS 4 ponoć, i zresztą ponoć moim zdaniem jednej z najgorszych bet, jakie kiedykolwiek Apple wypuścił.
0: Nie no, ja z tego co kojarzę, to ty chyba praktycznie zawsze jesteś na becie, bo bo potem te wszystkie wersje już po premierze głównej systemu, to też chyba jesteś zawsze na tym Tak, te
1: ułameczki, tak, co wrzucają tak, Tak. z tym, że teraz podejrzewam, że będę się ograniczał, ale to z powodów konkretnych, bo na iPhonea są, będę musiał wysłać do serwisu jesienią, więc będę, jak tylko wyjdzie finalna wersja, to już nie będę jakichś tam ułamkowych bet instalował, tylko od razu jedzie do serwisu.
0: Ja właśnie też muszę wysłać telefon do serwisu. Słynne wyłączanie się na zimnie. No tak.
1: Ja, ja ogólnie, jeżeli chodzi o
0: bety, to zawsze po WWDC owszem, bo ciężko mi wytrzymać zawsze, żeby nie zobaczyć tych wszystkich nowości, a ja potem przechodzę na te wersje stabilne i rzadko mi się zdarza, żeby w tych publicznych nawet uczestniczyć, tych ułamkowych wersji, więc no, lubię to bardzo, zwłaszcza właśnie w tym okresie letnim, często muszę się trochę podenerwować przez to, ale, ale no, jak, jak żyć bez bety, jak można już się cieszyć tymi nowościami, chociaż potem kiedyś... jest tak smutno, bo wszyscy się cieszą, że już jest nowy system, a ty tak, wszystko widziałeś.
1: Tak, i ja szybko zapominam, ludzie się teraz już mnie pytają, no i co, no i co, co tam nowego, nie pamiętam. Dla mnie to już nie jest nowe, to już jest normalne. Z tym, że Ale to... jakbyś wrócił do
0: starego, to byś, to byś już wiedział, co było nowego.
1: No ja co jakiś czas wracam, bo ja muszę mieć stabilny System i to no, nie dlatego, że mniej czy bardziej stabilny, bo jestem dość cierpliwy co do systemów, ale dlatego, że jak piszę aplikację, to do sklepu Apple'a nie można wysyłać aplikacji kompilowanych w środowisku beta, czyli i code musi być pełny, znaczy stabilny i system, na którym on chodzi, musi być stabilny. Więc Aha. no znowu to tak... No, jest dość ciężki żywot dewelopera, bo musi mieć betę, że sprawdzać stan nowego i, i nadążać, że się tak wyraża za postępem, a jednocześnie jak aktywnie robi jakieś programy, no to musi mieć też stabilną wersję. Zresztą zawsze trzeba mieć kopię, a najlepiej dwie. Ja mam dwie, znaczy dwa stabilne systemy, i, ale głównym moim systemem jest beta i dwa Od razu stabilne powiem zapasowe. Nie, nie,
0: nie polecamy ogólnie instalowania bet na systemach produkcyjnych, bo to może się naprawdę źle skończyć.
1: Tak, tak. No chyba, że ktoś jest takim, ma takie zacięcie jak ja, że jak ma nawi, nawyk wciskania Jabko S, znaczy dla was to jest Command S albo Kalafior S. Na tyle często czy zresztą teraz już jest automatycznie w wielu programach się save, znaczy zapisuje, że no, liczę się z tym, że program może mi się zwinąć na tej becie co jakiś czas i no. No i tyle zaciskam zęby, otwieram i piszę dalej, co nie?
0: No nic, to, no to jeżeli dwóch beta betacholików się spotkało, no to trzeba pogadać o tym, jak te systemy się sprawują i co tam w ogóle ciekawego dla nas, no to zaczniemy tak. chyba od iOS-a, bo to najbardziej chyba pole interesuje. zainteresowania. Mhm. Dokładnie. Powiedz mi, Jaromir, jak, jak ze stabilnością, jak oceniasz stabilność tej bety?
1: Od dwójki, dwójki deweloperskiej, czyli to z grubsza jest pewnie jedynka, jedynka publiczna. publiczna, jedynka publiczna. Tak? Nawet nie, nie sprawdzałem, czy są identyczne to no, jest przyzwoicie, lepiej i lepiej dużo i sp- właśnie nie pamiętam czy im się w ogóle spring jak to się brzydko mówi yy, czy tam przywiesił do, w tej wersji, którą yy, w drugiej becie. No nie przypomnij nam sobie, a tamta to się dwa razy dziennie. Ja na tamtej, no właśnie na pierwszej becie miałem respringi, chociaż
0: nie aż tak często jak się spodziewałem, zwłaszcza jak na pierwszą betę, bo to z reguły była rzeźnia na pierwszej becie, ale tutaj występowały te problemy, głównie w momencie jak rzeczywiście zacząłem szaleć, tam uruchamiałem jedną aplikację, drugą, muzyka w tle, chciałem coś jeszcze zobaczyć, włączyć YouTube, a on wtedy potrafił się wysypać. Ale w drugiej becie naprawdę jest całkiem nieźle i, i chyba resplinga nie miałem żadnego. Są tam jakieś mało irytujące bugi, tak jak nawet na Twitterze pisałem, że, że nie, pojad, nie, pojad, nie aktualizowały się widgety, powiedz, widgety te nowe. Eee, w centrum powiadomień, ale to wszystko jest w sumie udokumentowane i restart restart wystarcza, więc no powiem ci, że ja jestem mile zaskoczony stabilnością tej... tej... Znaczy sam
1: sam system daje radę, gorzej z niektórymi aplikacjami, które nie są jeszcze do niego przystosowane. Mój tato właśnie się w cudzysłowie żalił, że wpakowałem go w betę, znaczy sam się wpakował w publiczną, bo sam chciał, ale ten, że chyba mu aplikacja na iPadzie banku zachodniego nie działa. Moje bankowe wszystkie działają, bo to pierwsze, które sprawdzam, czy chodzą na becie. Dla mnie najważniejsze aplikacje, które muszą działać to Pact, RunKeeper, Wahoo Fitness, strawa, no już mniej koniecznie no i te bankowe typu właśnie do do kont bankowych, których używam i Paypal i tym Skycash do kupowania biletów i tym podobne. Z innymi to chwilowo mógłbym jakoś wytrzymać z ich stabilnością. No bo to to jest akurat właśnie
0: największy problem, to z reguły są te aplikacje firm trzecich, no bo nie są jeszcze dostosowane i trzeba się być świadomym tego, że one mogą do końca nie działać. Ja w sumie nie mam problemów większych z aplikacjami, Jakoś wszystko, co z czego korzystam, działa, więc jest jest ok, i frustracja no się tak ze mnie ja. nie wylewa.
1: Nie nie odczuwam specjalnie. Taka ciekawostka, bo kiedyś Apple nie bardzo pozwalał na przykład pisać przy aktualizacji aplikacji, że dodano zgodność z systemem, którego jeszcze nie ma oficjalnie. Teraz widzę, że już chyba nie ma takiego zakazu od Apple'a, bo wychodzą już aplikacje, na przykład moja ulubiona aplikacja do RSS-ów, do newsów, jakiej tam... Nie w Cifi, tak się jakoś dziwnie nazywa, nie chodziła Aha. na becie i teraz przyszła aplikacja ładnie opisana, że poprawiono zgodność z betą publiczną. Możliwe, że to od momentu bet publicznych Apple już przymyka oko i było wprost napisane, że już teraz działa z dziesiątką, no i działa. No w gruncie
0: rzeczy, czemu miałoby tak nie być, to, że dodana jest kompatybilność z systemem najnowszym, no to przecież i tak pozostałe muszą być zachowane tak wcześniejsze, więc raczej nie ma to wpływu żadnego.
1: Coś, coś, tam, coś tam było kiedyś, że, że coś nie, Apple'owi nie pasowało. No, znaczy, ale Tak, ja wiem, tak to było to, że aplikacje zostały dopuszczane chyba do, dopiero po premierze, nie? Jakoś ale było bo te, to te widzisz, postawione. nie, bo to co innego aplikacje, które wykorzystują funkcje nowych systemów, a, znaczy, a co tak, innego tak. Apple nie bardzo chciał, żeby było napisane, że przywrócono zgodność z systemem np. przykład 10, a mamy teraz, co nie? A może inaczej, no za czasów systemu chyba 8 jeszcze tak było, że na przykład pisali deweloperzy, robili takie aktualizacje, ale opis był zakamuflowany w stylu, że nie ma, nie sprawia już problemów, To no, takie, ten, nie, nie mogli pisać wprost, a teraz mogą. Tak, taki Aha. niuans, ciekawostka. Rozumiem. No
0: to może trochę o nowościach. Powiedz mi, jak Ci się podoba ten nowy zablokowany ekran i to nowe zachowanie w sumie, bo powiem Ci, że mi, mi się bardzo podoba, bo przez to, że to CID był tak szybki w 6S,
1: no to ekran powiad- ekran zablokowany ekran praktycznie dla mnie nie istniał. Yy, masz rację, na, na początku przez chwilę w ogóle nie wiedziałem przez ile przez pół dnia nie wiedziałem o co chodzi. Jakoś tak ciężko mi się było przyzwyczaić, ale dokładnie to, że trzeba wcisnąć teraz guzik, jeszcze teraz jak w becie drugiej dodali tą animację, że teraz jest już odblokowany i wciśnięcie spowoduje jakby przejście do, do znaczy pozbycie się ekranu blokady, no jest dużo, dużo bardziej logiczne i wygodne. Tylko trzeba się chwilkę przyzwyczaić. Naprawdę dużo. Ale dodali też to.
0: chyba w becie drugiej tą możliwość, że przytrzymanie przy, palca przez dłuższą chwilę też odblokowuje telefon i przechodzi do, do Springboarda.
1: No tak czy jak trzeba najpierw coś wcisnąć. A wiesz, że Ale nie? powiem ci, że podoba mi się to. Trzymam teraz ten palec i tylko i cały czas jest napis, aby otworzyć. Nie, nie, to jest, po taka,
0: jest taka opcja gdzieś tam Aha, w systemie, wiem, że jest ustawić. opcja, że możesz włączyć, że czyli przytrzymasz palec tylko na nim, to on i tak się odblokuje, wejdzie.
1: To może ten ta. No i dobrze, to znaczy właśnie, dobrze, niedobrze, bo ostatnio zauważam, że tych opcji coraz więcej się pojawia w ustawieniach. Niedługo zacznie to wyglądać jak w Androidzie, że 18 ekranów ustawień, z czego niestety dwie trzecie nigdy nikt nie użyje. No, no jest tego wiem. trochę, zaczyna
0: się to pojawiać. Ale powiem Ci, że właśnie fajne jest to, że teraz rzeczywiście ten ekran zablokowany ma jakiś sens. Podoba mi się na przykład, że jeżeli dostaję wiadomość, to mogę na nią odpisać bezpośrednio z zablokowanego ekranu, a jednocześnie jest to zabezpieczone, bo wystarczy, że nacisnę na tą chmurkę, on mnie poprosi o to, żebym się autoryzował tak palcem. I wtedy tak. mogę odpisać, mogę odłożyć telefon i, 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 i jest, działam dalej. tak hmm. Zwłaszcza jeszcze, że teraz masz w najnowszych iPhone'ach możliwość, że jeżeli podniesiesz telefon, to się automatycznie podświetla się ekran. Też fajna opcja. No, akurat Łączyłem. No i te powiadomienia. No i te powiadomienia? powiadomienia, znaczy powiadomienia, nie powiadomienia, tylko te centrum widgetów. Też rzeczywiście w końcu mają one jakąś użyteczność. Możesz podnieść telefon, przesunąć palcem w prawą stronę i, i widzisz te wszystkie Albo wszystkie widgety aplikacje. Albo jak w
1: moim przypadku, bo ja to podnoszenie wyłączyłem, bo co go ruszyłem, to mi świecił ekranem, a nie zawsze... Nie chodzi mi o baterię, a ja się baterią nigdy specjalnie nie przejmuję ale jakoś mi to nie pasowało. Może jeszcze spróbuję raz, się do tego przekonać. U mnie,
0: u mnie to całkiem fajnie działa. No właśnie teraz tak, dopiero no, trochę No, Okej, okay, to
1: działa bardzo prawidłowo, tylko że mnie denerwowała ta funkcja mi nie pasowała, po prostu osobiście. Aha,
0: aha rozumiem.
1: Ale można ją wyłączyć. Ale,
0: a powiedz mi, jak Ci się podobają te nowe widgety dla aplikacji? Bo one są e- trochę takie, wiesz co, dużo opinii słyszę i sam też troszkę widzę to, chociaż nie mam tam z tym problemu, że one jednak nie są do końca ładne. Te nowe, te nowe chmurki, bo to tak chmurki wygląda w sobie.
1: Yy, a mi nie przeszkadza. Bo są. Yy, są czytelne. Generalnie właśnie to też te, te. Podejrzewam, że jak wyjdą kiedyś te AMOLEDowe, czy, no, czy nie, Apple Ponoć ma przeskoczyć tą technologię AMOLEDów na inną, ale technologię świecących ekranów, świecących Piksli, a nie piksni, które z, zatrzymują światło tła. No to Wiesz, no mniej prądu zużywa jasny ekran, co nie?
0: Mm, dokładnie, dokładnie.
1: Także... To, to krótka ten, żeby wam wytłumaczyć, że cały czas jest podświetlanie włączone i prąd jest używany, przykładany w cudzoju do pikselka, żeby zasłonić świecące tło, więc to czy to są tak minimalne rzeczy, że to należy traktować z przymrużeniem oka, ale ciut, ciut, zero, zero, tam nic, mniej zużywa ekran, który ma mniej czarnego w obecnych przypadkach, bo mniej aktywnych pikseli, które muszą zasłaniać światło. Aha, no okej, czyli ogólnie podoba nam się, jesteśmy
0: zadowoleni. No to teraz gwóźdź programu chyba, bo jak się spojrzy na stronę promującą iOS-a nowego, no to iMessage chyba wiodąca rola. Jak jak Ci się podobają te nowości, bo mnie one nie przekonują, ale rozumiem rynek i popyt na to.
1: To przede wszystkim podejrzewam, że Apple stracił, no niestety przez nasz rząd stracił całą rzeszę klientów, którzy mogliby na tą funkcję polecieć, czyli gimbazę. Nie będzie gimnazjum, nie będzie gimbazy, no kto się będzie iMessage'ami zachwycał. A nie, tak naprawdę mi się podobają. Tylko czekam, żebym mógł więcej, do większej ilości osób je wysyłać, ale teraz już o tyle dobrze, że przynajmniej jak wyślę do kogoś, kto nie ma iOSa 10, czy czy nawet na na Sierze też nie wszystkie te funkcje działają niestety. Ciekawe, czy zaczną te efekty działać, bo na razie... A do czego zmierzam? Że jest opis tekstowy, co ja chciałbym wysłać, gdzie na przykład wysłano z efektem balony albo wysłano z efektem dyskoteka czy coś tam. I znaczy, bo to tak, to są bajerki, ale jest kilka już bardzo użytecznych zmian. Przede wszystkim rysowanie na ekranie. Czyli obracamy do poziomu i sobie teraz też o tyle dobrze, że można jak ktoś nie chce rysować, to w poziomie może pisać. Można wywołać klawiaturę, ale obracam do poziomu i robię szybki szkic na przykład jak dojechać albo który gdzie ma skręcić, czy cokolwiek. Paluchem na ekranie, bach, bach i, i wysyłam. Piękna rzecz, też te szkice. Ym, to mi się bardzo podoba. No i to, że teraz też ciekawy, ciekawy numer z aplikacjami do iMessage'a, czyli z tymi dodatkami, które firm trzecich. To, to jest niesamowita rzecz. To, Jest bardzo szerokie pole do popisu, już to troszkę zacząłem badać, bo teraz w ogóle to też ciekawie rozwiązane, że jest jakby sklep do samych dodatków do iMessage'a, czyli dodatki do iMessage'a nie będziemy musieli wchodzić w App Store, tylko będziemy mogli pobierać lub podejrzewam, że niektóre będą płatne, kupować prosto z aplikacji Wiadomości. Zgadza się. Potę- ale to znaczy jest naprawdę tak. po- ja potężna by... rzecz, bo of. raz, że te wszystkie sprawy, nazwijmy to bankowo i tak dalej, w aplikacje do przesyłania pieniędzy aplikacje do różnych takich, tak najprostsze, czyli jakieś stickery, czy inne śmieszne znaczki, to, to, to każdy, przecież tak wyrażę, wystarczy ściągnąć Xcode'a 8, odpalić gotowy projekt i możemy już sobie zrobić własną aplikację ze swoimi znaczkami, <gry> praktycznie nie mając wiedzy programistycznej, bo, bo z gotowców w cudzysłowie, ale właśnie te, te sprawy, że że aplikacja będzie mogła generować wiadomość, którą będzie mogła odebrać ta sama aplikacja na innym iPhone'ie, jeżeli tej aplikacji nie będzie, to będzie tak zwany link zastępczy, czy opis, czy coś, czyli też będzie można na przykład zachęcający do pobrania tej aplikacji, albo łączący serwerem www, który zastąpi nam aplikację, to, to możliwości są prze, po, przeolbrzymie.
0: No to jest właśnie fajna, fajna ta opcja, i będzie, że byłem sceptycznie dosyć nastawiony, jak to oglądają, no bo wiesz, to już nie jest mój tar- nie jestem w targecie może takich taki wiadomości. Ale I to jest całkiem I... fajne i to i myślę, że to będzie fa- jeżeli wszystko. Dobra, będą ale to tu mieli, jakby ty tego mówi... korzystać?
1: Ty mówisz o tych bajerkach, a ja mówię tak. o tych rzeczach, które dotkną nas wszystkich raczej pozytywnie, czyli właśnie to, co będzie mógł teraz deweloper dodać do iMessage'a, to tu będzie przepotężny ruch w interesie, naprawdę. Ja już mam kilkanaście pomysłów. Sebastian nawet coś wymyślił, co można z tym zrobić. No, to, będzie, to jest wielka wielka rzecz. Te bajerki Nie, są fajne, bardziej. ale te, te szkicowanie jest bardzo fajne, ale te aplikacje do iMessage'a to jest, te dodatki, wtyczki to jest po prostu hit. Nie, się... te, zabawki, te zabawki są
0: właśnie, mówię, one trochę były dla mnie, no może nie za fajne, ale myślę, że będą spoko, ale te rzeczy, o których wspomniałeś, no to są świetne rozwinięcia i podoba mi się na przykład to, że możesz wysyłać jakieś tam linki z aplikacji, to jeszcze od razu, możesz tą aplikację pobrać, A właśnie, no to co no. najbardziej mi się podoba, to są to właśnie te Mu... bogate linki, wiesz, filmy z YouTube'a, muzyka. E, strony, muzyka, to wszystko, tak. wiesz, zaczyna być bardziej czytelne, tego brakowało bardzo, bo wszystkie komunikatory praktycznie już to miały. Także ja bardzo się cieszę, że oni do właśnie dodali te bogate linki. Ale już wystarczyła jej message myślę. Mm-hmm. To, co na mnie robi niesamowite wrażenie i na tobie też, bo nawet popełniłeś na ten temat chyba tekst, e, nowości w zdjęciach, e, wspomnienia, tak. wspomnienia, rozpoznawanie, rozpoznawanie przedmiotów, to naj- to obrazów, wydarzeń. To jest największe wydarzeń, To jest niesamowite, prawda?
1: Tak, tak, bo wspomnienia to... W... Nie, no fajne, bardzo fajnie zrobione i rzeczywiście można potem te wspomnienia, yy, można je edytować. To nie jest tak, że jesteśmy wskazani na to, co nam y, aplikacja wybierze. Możemy to podedytować, zmienić sobie motyw, muzykę, zmienić kolejność, tam długość, tam decydują, długie, krótkie i wyeksportować to na przykład w postaci filmu, zwykłego filmu, który możemy wysłać sobie na serwisy społecznościowe, wręcz wprost nawet ze zdjęć, bardzo fajna rzecz, ale dla mnie mnie wgniotło jak o przypadkiem, bo niby oglądałem WWDC, niby mówili coś. O wiesz, jeszcze,
0: ci, jeszcze ci na chwilę tak? przerwy, bo y, zaraz o tym, ale jeszcze o wspomnieniach. Tylko je dodam jedną rzecz, bo już nie chcę do tego wracać. Jeżeli chodzi o wspomnienia, to co mi się podoba, to wiesz, mając masę zdjęć w telefonie nie zawsze chcę się wracać, albo nie wiesz do czego wrócić, jest coś powspominać. A wspomnienia to jest takie fajne miejsce, gdzie możesz rzeczywiście znaleźć jakieś pogrupowane, wybrane zdjęcia i możesz sobie rzeczywiście spojrzeć gdzieś tam w przeszłość. I to mi się podoba, bo jest zupełnie inaczej można podejść do tego, żeby sobie jakieś tam przejrzeć starocie, trochę usiąść i, i pooglądać, co było. Także to właśnie pod tym względem te wspomnienia mi się tak, bardzo podobają. i te podobają.
1: Pro, propozycje są całkiem rozsądne. To, znaczy to, tak co i są, fajne są jest to, że propozuje. na przykład
0: jeżeli danej daty było jakieś wydarzenie, rzeczywiście było dużo zdjęć, to on taki album też ci przygotuje i na pewno o takim wspomnieniu da ci znać. Ale przejdźmy do tego rozpoznawania, bo to jest naprawdę rzecz no, świetna.
1: Najpierw mi się bardzo spodobało rozpoznawanie twarzy, bo działa bardzo dobrze, a najważniejsze to tutaj... Przerażająco dobrze. tak. Tak, z karykatur u mnie właśnie, bo z Łukaszem Banaszakiem mieliśmy taką sesję w Reakcji Sible, gdzie o Ovidiu Laska rysował nam karykatury i zdi- aplikacja zdjęcia z chyba czterech czy pięciu osób, które brały udział w sesji miały karykatury, trzy rozpoznały, spo- po- połączyły karykatury z osobami. No to mnie po prostu rozwaliło. Y- to i to jest najważniejsze, tutaj trzeba podkreślić, to się dzieje w urządzeniu, czyli w komputerze albo w iPhone'ie. Obecna beta, obecne bety mają tą wadę, że nie synchronizują twarzy rozpoznanych w urządzeniach, ale to, to się zmieni do finalnej wersji, więc ja mam trochę inaczej rozpoznawane w komputerze, o inaczej w iPhone'ie. iPhone to łodziwo dziwo robi szybciej, znaczy no w zasadzie nie o dziwo, to już znacie moje podejście do procesorów Arma i Intela, więc mnie to nie dziwi, że iPhone robi to sprawniej, ale czy znaczy oni tu wykorzystują
0: GPU, bodajże,
1: nie? Yy, n- n- mogą, nie muszą, bo to właśnie to, to też krótka uwaga, będzie o tym za chwilę od strony programistycznej, ale to już przy przedmiotach. Yy, dzie- możemy mieć włączony iCloud, yy, nie musimy nigdzie zdjęć wysyłać, w przeciwieństwie do Google, gdzie tu i ów, gdzie są jakieś namiastki, niby tam jakieś tam funkcje, które podobne są, ale one dzieją się na serwerach Google. Musicie całą wszystkie zdjęcia im wysłać i i Google będzie je przemielał, analizował co trzeba do NSA, FBI podrzucił i tak dalej, bo tam prezes Google wyraźnie powiedział, że on bardzo chętnie, co co możemy dla was zrobić, jak wam jeszcze możemy pomóc. Więc no Googlarze i Androidowcy, my nie musimy dzielić się zdjęciami, żeby nam iPhone rozpoznał w twarze. To no mi się wydaje bardziej, że
0: Google bardziej szuka produktów, które masz na zdjęciach, żeby móc Ci podsunąć odpowiednią reklamę.
1: Tak, 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 więc na pochybę, googlarzom. No, jestem jak wyznawca, musicie mi to wybaczyć. Tak, ten Nawet... odcinek,
0: tak, musicie nam wybaczyć, ale tutaj nie będzie owijania w bawełnę, tutaj na pochybel i koniec.
1: Tak, tak i dobra, ale wracając do wspaniałej funkcji rozpoznawania twarzy w zdjęciach, po prostu jest wspaniała i bezpieczna, bo, bezpieczna pod tym względem, że to się dzieje w naszym urządzeniu, aczkolwiek efekty bywają dość przerażające. Jeżeli nasz iPhone potrafi tyle zrobić, to co mogą robić systemy monitoringu kamer, no, nazwijmy to w cudzysłowie rządowe albo korporacyjne, których mamy pełno w miastach?
0: Ja tylko dodam, jeżeli chodzi o te twarze, no pomijając te kwestie, ja nie bawiłem się innymi systemami konkurencyjnymi, więc nie wiem jak to u nich wygląda, przyznaję się od razu, ale ale to jak rozpoznaję twarz osoby, która siedzi gdzieś na przykład na zdjęciu w kącie, niedoświetlona i jeszcze bokiem,
1: tak, no, na przykład widać ucho, szok. kawałek oka, nawet nie całe, zarys oka tak. i, i profil, co nie? I potrafi, to, to, mnie, to mnie lekko właśnie poraziło. I potrafi Bo ja tam... rozumiem
0: tą całą biometrię z frontu? ale bok twarzy taki zupełny, naprawdę, że widać, no nie wiem, fragment twarzy i i on potrafi to przycelować i jest ok, no to... to, I tu tu jeszcze na na koniec
1: taka rzecz, że jednak nie zawsze łączy dane osoby, musiałem wielokrotnie łączyć zdjęcia, czyli działa to bardzo dobrze, ale oczywiście nie idealnie, całe szczęście, bo już bym całkiem był przerażony i też ważna rzecz, rozpoznaję w filmach, nie tylko w zdjęciach. A to nawet nie wiedziałem, że w filmach też jest. Tak, rozumiem. Tak, Ale rzeczywiście,
0: to jest, dużo przypadków miałem na początku, że rzeczywiście osoby są podzielone. Widać, że on stara się mocno sobie separować, żeby nie było pewnie dużo różnych pomyłek. No ale w gruncie rzeczy lepiej jest, jak są odseparowane bardziej niż, by, mi się wydaje, tak, by, razem, nie?
1: Bardzo mało jest pomyłek, że mylił osoby, że łączył różne osoby jako jedną traktował. To zdarzały się, ale bardzo mało. To w, w porównaniu się, tak. do tych systemów, które gdzie indziej widziałem, to jest śladowa. Ilość oczywiście możemy w to zaingerować. i Możemy albo połączyć zdjęcie albo usunąć zdjęcie z danego z danego profilu, jakby z, danego, z danej, od danej osoby. No, ale przejdźmy do tych przedmiotów, Jaromil, bo tak, to jest naprawdę to świetne. Jest, to jest, a i tutaj na początku jak wstęp mały. Sebastian odkrył, bo oczywiście ja to przegapiłam na WWDC, że Apple udostępnił, udostępnił programistom API, które się nazywa podstawowe, coś tam podstawowe sieci neuronowe, czy jakoś tak. Czyli środowisko programowe, które na zasadzie sieci neuronowych dokonuje dokonuje dopasowywań przekształcania danych na wejściu. Tylko tak, działa to w ten sposób, że musimy dostarczyć do tego API dane wejściowe, czyli co ma analizować, wzorzec, do którego ma pasować, wzorzec, który powstał w wyniku nauczania sieci neuronowej w zewnętrznie, tego nasze urządzenia nie robią, czyli to musimy nauczyć gdzieś na zewnątrz. I to API nam dokonuje dopasowania. I tutaj właśnie do tego, co mówiłeś o tym GPU, są dwa API. Jedno jest jakby takie normalne, a drugie jest, które właśnie działa na GPU. Robi z grubsza to samo, są drobne różnice, ale działa w oparciu o koprocesory graficzne. Też bardzo ciekawe, że to rozbili i tak jakby lansują to API główne, co wcale nie znaczy, że ono też nie działa w oparciu o procesory graficzne, ale jedno jest wybitnie wydzielone, w ogóle jest całkiem inaczej nazwane w innych bibliotekach umieszczone. No śmiesznie, że to, te, te API jest w bibliotece Accelerate, czyli od przyspieszania. I tak jak mówiłem, Uczenie następuje w jakiś systemach zewnętrznych i musimy dodać wzorce. I tu właśnie wracam do tego, co niby słyszałem na WWDC, ale do mnie nie dotarło, że jak się chwalili, że ile setek milionów zdjęć przeanalizowali i tak dalej, żeby po, do, otrzymać odpowiednie wzorce. No i te wzorce są naprawdę dobre. Ja odkryłem to tak, że potrzebowałem zdjęcie roweru. I licząc na to, że kiedyś może przez przypadek, bo chociaż jestem leniem i nie robię tego, opisałem jakieś zdjęcie, że rower, czy tam w ogóle jakieś wydarzenie w zdjęciach. Wpisałem w szukaj w aplikacji zdjęcia na komputerze rower i nagle mi się sto ileś zdjęć pojawiło. I to w wyszukiwaniu pojawiło się kategoria rower. Nie data, nie z chwila, nie wydarzenie, nie coś tam, tylko kategoria. Nigdy wcześniej tego nie było. Okazało i dopiero wtedy do mnie dotarło, że on rozpoznaje przedmioty. Robi to rewelacyjnie i tych jeszcze jest bardzo. Wstrząsnęła mną no, ilość kategorii, jakie uwzględnili. Nie, no ilość jest niesamowita
0: tych kategorii. Ale wie, jak wiesz, rzeczywiście...
1: jak, jak fajnie, bo właśnie nie znalazłem funkcji, żeby można przyjrzeć w zdjęciu, do jakiej kategorii ono zostało przepisane. Znalazłeś coś takiego? Chyba w
0: ogóle nie nie, nie znalazłem tego. To w ogóle nigdzie nie widać.
1: Jest na to sposób, ale właśnie związany z, z voiceover. Trzeba włączyć voiceover. Czyli funkcje te wspierające użytkowania iPhone'ów dla, i komputerów dla nie, niewidzących lub niedowidzących, wybrać zdjęcie i wtedy usłyszymy. Zresztą o tym jest wpis na blogu mój Mac. I na przykład takie hasło. Klikam na zdjęcie z moim pieskiem, który bawi się piłką, i nagle słyszę. Sak, prawdopodobnie psowaty. Pies, prawdopodobnie owczarek niemiecki. Piłka, prawdopodobnie zabawa. Czyli nie to... dość, że rozpoznaje przedmioty, to jeszcze sceny. Znaczy mówimy o tym, że rozpoznaje sceny, czyli to, co się dzieje. Albo już się osie tak? Oczywiście. Uh-huh. Albo, albo, znaczy Viceover na komputerze nie włączałem, ale pewnie działałoby to dokładnie tak samo. I wtedy można poznać to coś, do jakich kategorii dane zdjęcie zostało przy... Przyłączone, bo normalnie tego możemy wyszukiwać, czyli jak wpiszę zabawa, no to mi pojawi się to zdjęcie, co nie? Jak wpiszę pies, to nawet nie wiedziałem, że jest kategoria psowate. Albo, znaczy no, że owczarek, nie, owczarek niemiecki, no to wiedziałem, bo raz wpisałem coś na o i on mi tam ileś kategorii zaproponował wśród tych owczarek niemiecki. To też możecie tak sobie próbować spisywać szukaj jedną czy dwie literki i zobaczyć, jakie kategorie wam zaproponuje. Tak, Re... warto
0: się tym pobawić i sobie poszukać, jeżeli macie betę, to naprawdę warto. A je, ale... jeszcze
1: taka ciekawostka, że mam jedno zdjęcie, gdzie jestem w koszulce rowerowej, typowej koszulce, znaczy no koszulce rowerowej, mam kask rowerowy na głowie. I jak to zdjęcie zostało opisane, znaczy do jakich kategorii przyporządkowane? Prawdopodobnie sport, prawdopodobnie rower, znaczy jazda rowerem, prawdopodobnie nakrycie głowy kask, prawdopodobnie koszulka sportowa. No po prostu <laughs> mnie to poradziło, że takie kategorie są. to. to rewelacja, rewelacja. Ale a, wyobraźcie sobie, że to może sobie właśnie Tak, masz. właśnie dla osób niewidomych, jeżeli to on był powiedzieć. w stanie na bieżąco
0: to rozpoznawać, na przykład
1: patrząc przez kamerę. Nie może, jeszcze tego nie Ale robi. Ale gdyby mógł... To... Gdyby jednak to wymaga dużo większej siły obliczeniowej, ja podejrzewam, to jest gdybanie, bo nie miałem kiedy tego sprawdzić, że on analizę wykonuje raczej dopiero jak jest podłączony do prądu i w stanie spoczynku. Tak, Czy... to jest
0: tak zrobione, że, że właśnie wykonuje to w trakcie ładowania. Nie? Żeby, bo to tak, jednak tak. on się rozgrzewa. No on był potrafi, jak ja zainstalowałem beta, to on się rozgrzewa do czerwoności w trakcie. Dlatego ci, którzy
1: świeżo posadzą betę, niech się nie dziwią, że im baterie czy tam, to, czy no, jak jest na baterii, to on tych wielu funkcji nie robi, ale jednak dużo rzeczy robi po raz pierwszy i się stara, więc zjada baterię maksymalnie, to mija po jakimś czasie.
0: To ja znaczy... ci teraz powiem, co mnie zszokowało, tak? jeżeli chodzi o rozpoznawanie. No mów. Szukałem się do sobie tych kategorii, bawiłem się i wpisałem w pewnym momencie whisky. A i oczywiście znalazł mi różne butelki whisky, gdzieś tam z imprez, ale wiesz, co mnie bardziej szokowało? Nie wiem, czy to był przypadek. Na zdjęciu nie było żadnej butelki whisky, za to byłem ja w stanie wskazującym. Yy,
1: wiesz co, że ja właśnie po tym, po tym, jak stoję w koszulce rowerowej, obrócony tyłem i on zasugerował, że to jest sport, to właśnie to ja się wcale nie dziwię, że mógł Ciebie rozpoznać jako lekko Ale stanonego. jeżeli on rozpoznał,
0: że ja jestem pod wpływem alkoholu na przykład...
1: No. <ś felat> to dla mnie to jest abstrakcja, wiesz. Ta, i, ale tutaj, nie wiesz, abstrakcja, no ale tak działają sieci neuronowe dobrze nauczone. Nawet Dokładnie. te podstawowe, które mają te trzy warstwy, jak te zaimplementowane, bo z tego samego API, co już zostało udostępnione programistom, w tych nowych wersjach, znaczy zostanie, nie no, zostało, ale oficjalnie będzie dopiero później, z tych samych API korzysta Apple i jedyne, co jest ważne, to to, żeby mieć odpowiednie narzędzia i środowiska, żeby uczyć. W, w, przygotowywać wzorce. I deweloperzy też wyobraźcie sobie, co mogą programiści sobie powymyślać, oczywiście, że będą, jeżeli będą mieli odpowiednią infrastrukturę. Podejrzewam, że już gdzieś tam, kto wie, czy nie IBM, który jest tak mocno w Apple'a teraz zaangażowany, Swift i tym podobne rzeczy, że już szykuje do swojego Watsona, czyli tego swojego systemu chmurowego, który, który można wynająć na, na sekundy, czy tam godziny, czy ile trzeba, już pewnie tam szykuję jakąś ofertę dla firm i osób, które chciałyby swoje wzorce neuronowe do, do właśnie iOS-a opracować, bo to, to będzie podęga. Wymyślimy, to ja nie mam pomysłu, po prostu mi buzuje w głowie, jak o tym myślę, nie mam jeszcze nic konkretnego, ale właśnie w, jeżeli to działa, no rozpoznawanie słów, rozpoznawanie zdarzeń, analiza tekstu, bo to nieko, niekoniecznie musi działać na obrazkach, przepotężnie. Dokładnie. Dobre. Nie, naprawdę mówię. Ja byłem
0: w szoku. To, że rozpoznaję przedmioty, to spoko, ale jeżeli on rozpoznaje stan, a to nie tylko były moje zdjęcia, tylko to były jakieś zdjęcia z imprez po prostu, gdzie ludzie się bawili, ale wiadomo, no i przypisuję to do whisky, czyli do alkoholu. No, szok. Tak jak właśnie,
1: że jak tam zabawa, jak kopaliśmy piłkę z psem i też, bo w to do do kategorii zabawa. Albo bankiet. O, bardzo ciekawa kategoria bankiet. Musisz sobie wpisać, jeżeli nie próbowałeś. Bardzo fajne rzeczy wychodzą na tym, naprawdę. Uśmiechnięci ludzie i to bardzo trafne. Ozdoby, no, trzeba to wypróbować. Mam, bankiety
0: właśnie, przeglądam. Tak, (śmiech) zgadza się.
1: To czasem. Ale to, dobra, skończmy, bo, bo, bo po prostu moglibyśmy o tym gadać, przynajmniej ja mógłbym gadać gadać. Przechodzimy dalej.
0: No i tak, już odcinek będzie raczej rekordowo długością, ale masz jeszcze chwilę chyba, co?
1: Tak, tak, przeskoczmy szybko do macos
0: Ale jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz, na szybko, ulubiona nowość, ale to chyba już wiem jaka, przed chwilą nie powiedzieć.
1: Tak, no rozpoznawanie przedmiotów na zdjęciach.
0: A ja ci powiem, że ja nie mam jeszcze cr zainstalowanej, ale już wiem, że moją ulubioną nowością mimo tych wszystkich świetnych rzeczy będzie chyba jednak ten uniwersalny schowek pomiędzy urządzeniami.
1: A, nie, bo to mówiłem moja ulubiona rzecz w ios bo w macos to dokumenty, czyli blisko do twojego.
0: Tak, tak. Dobra, przejdźmy do macOS-a. No trudno, żebym z tobą nie pogadał o nazwie, bo ty znasz nie tylko OSX, ale jesteś też, miałeś do czynienia z poprzednimi wersjami, więc powiedz tak, e- mi, jak podoba ci się ta nazwa? Jesteś zwolennikiem, przeciwnikiem? Jakie masz zdanie na ten
1: temat? E- Powiem tak, może być, bo wprowadza pewien ład i porządek, a w dodatku no, nawiązuje, nazwijmy to historycznie i to jest właśnie też ten znak, że jednak mac, nie coś tam, coś tam, tylko to, to co mnie bolało, że tak coraz bardziej ten mac zanikał łapla. Tutaj jest już wyraźnie pokazany. Tylko taka krótka historia. Jak zaczynałem z przygodę z Macintoshami, Macintosh, tak? To się jakoś powinno wymawiać. Yy, jakoś tak bo Macintosh. wtedy właśnie nie mówiliśmy Maci, nie mówiliśmy Apple, nie mówiliśmy Macbooki, bo ich jeszcze nie było. Mówiliśmy Ma- Macintosze. To tak jeszcze z Polska, bo nie, wtedy mało kto dobrze znał wymowę. I yy, system się nazywał po prostu system. Nie było macOS X tam, coś tam, coś tam, był po prostu system miał numerek. Ja zacząłem od systemu 7, aczkolwiek z systemem 6 też miałem kontakt, z tym, że już za czasów systemu 7. Tak zwany system 7 dopiero później zaczęli go nazywać Mac macOS, zespo- pisane z dużej litery i z odstępem między mac a OS i ta nazwa mi się najbardziej podobała. Bo, bo system to taka trochę zbyt ogólna i w macOS była fajna, potem macOS X, który zawsze będzie dla mnie X, a nie dziesiątką, i dlatego dla mnie ter- też, tak, zawsze dlatego teraz X. nawet tą nazwę, znaczy akceptuję ją, z, przychylnie ją akceptuję, tą nazwę macOS z małej i OS dużej, co prawda, poloniści cierpią przy takim zapisie, ale to jest nazwa własna.
0: Ale mi się podoba ta nazwa. Uważam, że jest fajna, przystępna. Wprowadza łatw tak. w tym całym nazewnictwie i dla mnie jest fajniejsza nawet niż OSX. X. Lepsza, tak, jak tak, tak. u Ciebie, tak, tak. dla mnie to zawsze jest OS X i kto by nie mówił, że źle mówimy, że to nie jest OSX, tylko jest ten. Wcale nie, to jest OS X dla nas. Tak. E, także tak, mi się podoba. Tylko zastanawiam się, wiesz nad czym? Czy odejdą w końcu od tej numeracji już, tej 10, 11, 10, 12? E,
1: tu właśnie byłem troszkę zawiedziony. Myślałem, że... Wyzerują licznik, czy coś takiego zrobią. Mogliby to była by było dobra. okazja bo jest
0: jeden chyba, nie? W tym momencie.
1: A może nie chcieli się cofać? Może oni chcą pokazywać, że to progres, kontynuacja, i tak dalej. I może rzeczywiście, że nazwa ujednolicili, czyli stracili pewną okazję, żeby wyzerować licznik, ale jednocześnie może pokazali, że ten system, no to jest ewolucja. I tak dalej, ale nie rewolucja, więc zachowajmy przyrost numeracji, a zrobimy coś, może kiedy zrobimy jakąś rewoluc- rewolucję. Nie no może, może, może to będzie
0: tak, właśnie, że to będzie ostatni 10. coś, a kolejny OS będzie tam macOS-em 11.
1: Może, a może wyze- tak, będą wszędzie te same. Z- to z zegarkiem jeszcze muszą coś zrobić, żeby numeracją nie odstawał, bo to takie ciekawe. Tak. Patrz, to jeszcze TVOS odjechał, nie? T- y- nie, właśnie TVOS nie odjechał, tylko zegarki odjechał. Ma, iOS 1 i 10. Był 9, teraz jest 10. TVOS
0: ma numer 10?
1: Tak, i właśnie dlatego pije do zegarka, który nie ma, nie trzyma się, znaczy no, idzie swoją drogą. Yy, tak, i ty był rozjazd, bo był yy, iOS 9.1, a TVOS był 9.0 i był o 1.10 do tyłu. Teraz wyzerowali, wyrównali, czyli jest yy, iOS 10, TVOS 10. A, to nie wiedziałem
0: się, że TWS jest też zaczęta od początku. Tak, dlatego
1: mogli, moim zdaniem, mogliby i zegarek, i ten wyrównać. Może zrobią to przy jedenastkach. Dobra. No zobaczymy.
0: Ciekawe, tak. ciekawe. E, największa chyba nowość, jakiej się mówiło, to Siri. Mnie tam specjalnie to jakoś nie grzała ta, ta nowość. No wiadomo, w Polsce jeszcze jej o, nie ma. Ale, nawet nie wypróbowałem. Ale widzisz, widzisz u siebie zastosowanie jakieś dla Siri w ogóle w trakcie używania? Czy, bo mi się wydaje, że to będzie rzecz chyba nie do końca dla power userów ostatecznie.
1: Wiesz co, to mnie zawsze dziwi, bo te, pamiętam taki bardzo stary film z 90 wczesnych lat Apple'a, gdzie pokazują taką przyszłość i y, asystent taki przychodzi pan do wchodzi do pokoju, otwiera taką książeczkę, to robi brzdęk, taki sam odgłos jak Mac SE wydawał, bardzo stary Mac, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. I tam się pojawiła pojawiała taka funkcja, kalendarz, co się wydarzyło i asystent, który mówi, taka jakby taki osoba, osoba, która w okienku mówi, że tutaj ktoś dzwonił, matka dzwoniła, ktoś dzwonił, masz na dzisiaj zaplanowane to i osoba konwersuje sobie z tym asystentem. Wszystko cacy, ale kto z nas mieszka sam? Ilu z nas? Kto z nas pracuje <grych> w pomieszczeniu dźwiękochłonnym? Czy nie będzie was w końcu irytowało, że ktoś gada z komputerem, a my tego musimy słuchać? Bo w iPhoneie to sprawa wygląda inaczej, jest bardziej osobiste, znaczy komputer osobisty wiadomo, obcym nie dawać, nie? Nawet jak macie kilka kont, to bardzo tego pilnujcie i komputer osobisty, sama nazwa wskazuje, nie do dzielenia. Nawet jak jest kilka kont, to traktujcie to jako swoją własność. A iPhone jest jeszcze bardziej Ale jak osobisty. Widzę, doświat...
0: widzę doświadczenia, do doświadczenia, widzę jak ludzie korzystają nawet z Siri tej angielskiej, no to krępują się też gadać do, do telefonu. Tylko, że
1: widzisz, pójść, na przykład tak. biegniesz, jesteś sam i tu się to dużo więcej zastosowań. Tak, no, z komput... tak. Tak, no, no nawet z dyktowania za często nie korzystam w komputerze. W częściej. No, dużo, dużo częściej, bo to rację. dyktowanie jest... działa dobrze.
0: No na przykład ja, jak przebywam w biurze, no nie wyobrażam sobie, żebym wydawał polecenia komputerowi. kogo to obchodzi, co ja chcę od niego. Zobaczymy, tak,
1: tak, zobaczymy, jak jak się Polska pojawi. Na razie to niech będzie akademicka taka ciekawostka.
0: Mnie Siri specjalnie tutaj nie, nie, nie ciekawi i nawet nie, nie czekałem nawet na to, żeby Siri pojawiła się w OSX, bo ona ma ograniczone te wszystkie komendy, jakie możesz jej zadawać, tego typu rzeczy i poza tym, wiesz co, jak mam mieć przygotowane, żeby pokazać jakieś pliki, cokolwiek, naprawdę wolę sobie zrobić na to skrypt, czy tam mnie w, w keyboard ale maestro w,
1: Wiesz, I tyle. Ale to, bo to, to samo, co ci Siri pokaże, to możesz spotlajcie wyszukać, to działa bardzo podobnie. Więc no tak, ma... no bo
0: Spotlight jest w sumie spięty teraz w Siri, nie? Tak, dlatego tak, też do... część funkcji spotlightowych nie działa w Polsce.
1: Właśnie. No dlatego no jakby przemilczmy tą Siri, bo nie ma już co o niej gadać. Będzie Polska, no, to było się. Nowość, będę... ale w sumie pewnie... Czekam bardzo na polską i będę się wtedy pewnie bardzo ekscytował. Póki jej nie ma, przechodzimy dalej do twojej ulubionej rzeczy, czyli wspólnego schowka. Tak, ale wiesz co, jeszcze
0: o tej Siri, to powiem Ci właśnie to jest najważniejsze, ja nie czekam na to, żeby z nią rozmawiać, tylko czekam na to, żeby ją uruchomili, żeby część tych funkcji, których nam teraz brakuje, właśnie. bo brakuje ich całkiem sporo, zaczęła działać, bo Dokładnie. one są
1: od niej uzależnione i to jest wszystko. To w komputerze, bo w iPhoneie to co innego, co jakiś czas sobie z nią pogadam na pewno z chęcią. Tak, no może tak, ale też w telefonie w
0: się też części funkcji nie masz, nie masz tam sugestii
1: pewnych Nie, oczywiście, nie to już jakby to jest, no temat inny temat nad którym mocno ubolewamy. Te przy, ta klawiatura na
0: przykład, żeby podawała te słowa, ten predictive, nie? to wszystko, ten tryb. No to jest dużo, dużo braku w tej chwili jest ze względu właśnie na to, że brakuje Siri. Ale okej, okay, ten universal clipboard, wiesz, ja nie mam CR, nie, mam, nie, nie testowałem tej funkcji, więc będę Ciebie tutaj bardziej przepytywał, jak to działa, jest, używasz tego? Bo ja na przykład czekałem na tą funkcję po, powiem ci tak, i przez jakiś po... czas korzystałem z jakichś aplikacji firm trzecich, ale ostatecznie odpuściłem i, i czekam na to, żeby mieć to natywnie.
1: Po pierwszej euforii to, chwi... znaczy, bo byłem zaskoczony, bo nagle pięknie zadziałało. A teraz to powiem ci, że dawno już nie sprawdzałem jak to działa, bo przez jakiś czas jak mi te message'e nie chciały się wysyłać przez BT Sierry, to... ale to mój jakby indywidualny problem był, nie, nie jakiś masowy. Taka przypadłość mojego środowiska, to kopiowałem i przysyłałem sobie teksty, które chciałem wysłać. Rozpędziłem, piszę tekst w wiadomościach, żeby go wysłać, nie może wysłać. No to jabłko C, dla was komand C. I w, ich w ciach mi się pojawiało w iPhone'ie. I właśnie w wiadomościach, jak próbowałem tekst wkleić, to się zamieniał na plik. Jak wklejałem go w, no, w notatkach, to był ładnym tekstem. I nie zawsze mi to działało. Znaczy teraz ostatnio właśnie nie zawsze to działało. Nie zawsze to jeszcze działa. Generalnie jak działa, to działa bardzo szybko. Ale nie zawsze i nie wiem, od czego nie znalazłem, nie wiem, od czego to zależy jeszcze. Czyli funkcja będzie bardzo fajna. Od tylko tego, że jest to jeszcze... beta. Tak, tak, na pewno. Ten... Będzie to bardzo fajna funkcja i przydatna. Mam na... Właśnie też nie zauważyłem miejsca, gdzie można ją włączyć albo wyłączyć. Czyli nie nie znalazłem. nie
0: działa i koniec?
1: Tak, Możliwe. więc mam, na... mam wrażenie, że dadzą wybór, bo taki wybór jest w tej funkcji, która najbardziej mną wstrząsnęła. Może już do niej przejdziemy. To no dokumenty, nowy iCloud, dokumenty w chmurze. I optymalizacja
0: przestrzeni dyskowej.
1: Tak, to się wiąże w moim przypadku. Ja mam 120 w MacBooku dysk i no, musiała, muszę się sporo naginastykować, żeby mieć te 20 wolnego, jakbym chciał jakiś film montować czy coś, bo to wypada trochę mieć miejsca i... No i teraz nagle... czy też śmiesznie, bo inaczej się beta 1 i beta 2 pod tym względem zachowywała, bo beta 2 jakby bardziej uczciwie, bo beta 1 potrafiło pokazać, że mam 50 wolnego, 40 wolnego, 50, a to pokazuje, że mam koło 30, a przedtem to tak mi wahało, między 15 giga utrzymywałem wolnego. Ale dobra, jak to działa? Działa to tak, że system się nas przy konfiguracji pyta, czy chcemy mieć dokumenty i biurko w iCloud I oczywiście możemy chcieć albo nie chcieć. Jeżeli chcemy, no to wszystkie dane, steczki dokumenty i steczki biurko są wysyłane do iClouda. I tu jest taka zaleta związana z optymalizacją dysku, że to też możemy włączyć albo nie. Nie musimy włączać optymalizacji dysku. Polega to na tym, że dokumenty, jeżeli mamy mało miejsca na dysku, dokumenty rzadziej używane i szczególnie większe są kasowane z dysku i są przechowywane tylko w chmurze. Jeżeli chcemy go pobrać, użyć, to po prostu klikamy i on go nam ściąga z sieci. O dziwo, to naprawdę działa bardzo sprawnie. W pierwszej becie to już działało bardzo sprawnie. Jak ja miałem ten problem, że musiałem przeinstalować system, jak to było cudowne, że ja to czysty system, dopiero odpalam, jeszcze nie zacząłem go konfigurować po po swojemu. Pierwszy raz od 13 lat instalacja systemu na czysto, bez bez asystenta, bez przywracania z Time Machine i nagle moje dokumenty się wszystkie pojawiły. Po prostu cudo od razu no, tak były. Tak rzeczy się docenia. Ale tak, chciałbym tak.
0: zwrócić uwagę z wszystkim słuchaczom, że, to, że, że dobrze słyszeli. Pierwszy raz od 13 lat Jaromir zainstalował system na świeżo. Albo i więcej.
1: O 13 latach te, tego jestem pewny, kto wie czy nie wcześniej. Tak, zawsze, zresztą o tym, jeżeli naczelny nie stwierdził, że się nie zmieściło, bo ten, jak się nie zmieści, to będzie na blogu, jak się zmieści, to będzie w magazynie lipcowym. Cały mój artykuł o tym, jak to jest, jak się pierwszy raz o, po 13 latach instaluje system na czysto i dlaczego uważam, że to jest zło. Będą
0: naciski na naczelnego, żeby się zmieściło.
1: Tak czy siak spoko będzie, jak się nie zmieści w magazynie, będzie na blogu, ale wolałbym, żeby było w magazynie, bo wtedy będziecie czytać magazyn, a warto. Dobra, czyli... Mów dalej, mów. masz coś jeszcze? Tak, tak. Jedna ważna rzecz, bo możemy... Kwestia podejścia do zaufania, do iCloud i tak dalej. Ja Apple'owi ufam pod względem szyfrowania i dostępu i zabezpieczenia moich plików, jak to działa w praktyce, jak na przykład stary, znaczy nie stary, nie za nowy program FileMaker, chociaż nie no, zeszłoroczny, czyli całkiem świeży, ale jakby powstały przed, przed tym całym wprowadzeniem dokumentów w chmurę, jeszcze nie, mój, nie uwzględniający tego, jeżeli mam bazę danych, gdzie która korzysta z wielu plików i na przykład jest jakiś plik, który został wysłany do chmury i sk- z dysku, bo, bo, bo był duży i bez sensu, co nie? Znaczy jest i dawno nieotwierany. To program się mnie zapytał o wskazanie tego pliku, próbował go otworzyć, ale mu się nie udało. Się zapytał, w momencie jak się zapytał, jak wskazałem ten plik, był, on jest pokazany, że jest chmurka, że nie jest ściągnięty, jak go klikam, od razu zaczyna być pobierany i aplikacja ładnie czekała, aż został pobrany do końca, już nic nie musiałam tam drugi raz klikać coś, pach od razu się po chwili, jak tylko został wczytany 500 mega, pach od razu się uruchomił i poszło to i działało, czyli działa to nadzwyczaj sprawnie. Jedna duża zaleta taka mimochodem, która jest związana z iCloudem i to już działa w iCloudzie od dawna. Czyli jeżeli zapomnimy, to pisałem o tym na blogu, ale przypomnę, bo warto. Jeżeli sobie skasujemy jakiś plik, wyrzucimy ze śmietnika i nagle się opamiętamy Jezus Maria, coś my zrobili. Mamy 30-40 dni na odratowanie tego pliku. Wchodzimy sobie w iCloud przez www w zaawansowane, w odtworzenie w nie pamiętam jak się ta funkcja nazywa, możecie przeczytać na blogu mój, mój Mac i możemy odratować w ciągu c- chyba 40 dni plik, który, który skasowaliśmy nieopatrznie i najśmieszniej po tym odratowaniu on nam się pojawi w komputerze w śmietniku, czyli tam gdzie był ostatnio. I bardzo, bardzo ważna rzecz. Oczywiście jak mamy pliki, które chcemy, skasowaliśmy z komputera i wiem, i chcemy też, żeby zniknęły z chmury, bo coś tam, to też wchodzimy w chmurę i możemy od razu je usunąć z chmury, żeby nie, nie wegetowały tam przez 40 dni, a już nam się coś odwidzi. Fajna rzecz, naprawdę. No, to są A fajne. jeszcze poczekaj, też, jeszcze też kró, króciutka dygresja, że y, bardzo w, y, jak to działa, jak mamy stary system nieprzystosowany y, albo iOS 10, Te, to też jest piękna rzecz, że mamy do tych dosku, dokumentów dostęp z iOSa, z aplikacji iCloud Drive, y, wygodny dostęp do tych dokumentów i tu też bardzo fajnie, ciekawie to działa, na przykład dokument Pages, w aplikacji Pages od, y, klikamy w iCloud Drive, otwieramy go w aplikacji Pages, on się pojawia w aplikacji Pages, a aplikacja Pages pracuje na tym dokumencie nie, kopiu, nie, nie tworząc jego kopii, ale na przykład nie można z aplikacji Pages zmienić jego nazwy, a innych dokumentów natywnych można zmienić, więc taka ciekawostka, ciekawe, czy coś z tym zmienią, ale to jest ten dokument, czyli zmiany, za, zmiany w aplikacji Pages na ios zapisywane są pojawiałem się od razu w uproszczeniu u nas w komputerze po zapisaniu. Nie trzeba importować, eksportować. Piękna rzecz. I jak otworzyłem na komputerze poprzednie z El Capitan systemem, to też miałem dostęp do tych dokumentów. Po prostu był w iCloudzie w teczce dokumenty i w teczce desktop. Czyli działa jak trzeba.
0: Nie, to jest fajne, mieć dostęp do swojego pulpitu, dla mnie to najważniejsze pulpitu, bo A to przez, Tak, przez WWW też
1: ma, masz dostęp, możesz się zalogować na Windowsie, jak będzie trzeba, tak. co nie? Piękna Dokładnie.
0: rzecz. Także to, to jest super, ale powiem Ci, że mam pewne wątpliwości w kwestii tego, o tej optymalizacji przestrzeni dyskowej. Po pierwsze... Ciekaw jestem, jak to będzie rozwiązywane w kwestii pojemności twojego konta iCloud, bo jeżeli będą przerastały zdjęcia, będą przerastały dane aplikacji, to czy ta przestrzeń przewidziana na przechowywanie tych plików, których nie używasz, będzie się zmniejszała? Czy Jak to będzie w ogóle działało? To mnie bardzo ciekawi.
1: Prosto. Po prostu wszystkie pliki muszą się zmieścić w tym, co masz wykupione. Czyli musisz zwiększyć pakiet. No nie, Ale ja, akurat rzeczy... nie ja, bo ja miałem tego pecha albo szczęście w tej sytuacji, że na 200 giga musiałem przejść, bo mi się, bo mi już zdjęcia 60 giga zaczęły no ja zajmować. Ja też mam 200 giga. Tak I, i jakby przeszedłem to nie wiedząc, że w ogóle Apple wprowadzi taką funkcję, więc jak już przeszedłem, jakoś to przebolałem z powodu zdjęć głównie. To teraz się bardzo cieszę, że już jakby nie ta decyzja jest za mną i teraz mam jakby ekstra bonus w cudzysłowie w tej cenie, no bo naprawdę to zwiększa totalnie użyteczność iCloud Drive.
0: Ale powiem Ci, że ja bym jednak wolał, żeby działał ten mechanizm w ten sposób, że te dane z aplikacji, dane dotyczące moich zdjęć, kopii zapasowych na przykład iOS-a, żeby one były priorytetowe i żeby przestrzeń na te pliki, które przechowuję z komputera, których nie używam, które są tam optymalizowane, żeby jednak się zmniejszała. No i druga rzecz to jednak ten totalny brak kontroli, bo on nie tylko te dokumenty i biurko będzie optymalizował, ale różne elementy systemu, pliki aplikacji podobno, wiele innych rzeczy, bo on ma to wszystko też właśnie przesyłać. Bo bo to nie jest tak, że tylko biurko i dokumenty. Tak, właśnie znalazłem,
1: znaczy tam, nawet nie, wiesz co, powiem ci, że nawet nie wiedziałem, tylko znalazłem, jak grzebię sobie, bo lubię sobie wejść w teczkę biblioteka normalnie ukrytą i sobie wygrzebałem, że właśnie trafiają na przykład preferencje i dodatki programów do teczki mobile, która jest, czy jak ona się nazywa, ta, która jest do chmury przesyłana.
0: I tutaj zastanawiam się, wiesz, nad sytuacją, bo ja nieraz zdarza mi się jednak na iPhone'ie to zawsze mam połączenia, ale wyciągam MacBooka, chcę coś porobić i okaże się, że chcę ściągnąć jakieś jakiejś aplikacji I wiesz co, ale pliku, pow... którego nie miałem, będę offline i to będzie problem, nie? I
1: właśnie podejrzewam, że te pliki nie są kasowane, to jest tylko wprost napowiedziane o dokumentach i tylko dla dokumentów i desktopu możesz włączyć optymalizację. Bo musisz ją włączyć, tak jak dla zdjęć, że oryginały są przechowywane w optymalizuj dysk. Nie, z tego co zauważyłem, on przesyła te dokumenty do chmury i tak dalej, to chodzi tylko raczej o to, żeby mieć te same środowisko pracy na różnych komputerach, a nie o optymalizację, jeżeli mówimy o dokumentach, o, o danych pro aplikacji, co innego logi. Crash logi, logi systemowe i tak dalej. Tutaj będzie właśnie sam oczyszczał system z nich. Zresztą można sobie fajnie wejść, wchodzi się w Jabko, ten Mac, jak ktoś jest użytkownikiem bety, pamięć masowa i tutaj jak wejdziemy w szczegóły, to mamy, yy, pojawia nam się optymalizacja. Specjalnie Aha, tutaj mamy tak, podejrzeć. mamy przechowywać w Przechowuj w iCloud, włączony, optymalizuj dysk, ukończone i tu jest napisane tak, oszczędzaj miejsce automatycznie usuwając obejrzane filmy i programy TV z iTunes przechowuj, i przechowuj, przechowując na tym Macu tylko najnowsze załączniki do wiadomości e-mail. O ciekawe, to właśnie teraz już wiem czemu... Bardzo fajnie. O, to, to już wiem, czemu mi nagle teczka i maili tak s- się skurczyła. Super. Tak,
0: to wiesz co, to takie rzeczy były właśnie w Clean CleanMyMac na przykład w aplikacji. On też czyścił załączniki, nie? Żeby nie były lokalnie, tylko żeby były na serwerze. Także nie, te zmiany są fajne. One to Jak sobie już zainstaluję betę, podejrzewam, że na public becie drugiej już zainstaluję Sierra to będę to obserwował, bo to naprawdę jest fajna opcja. Jestem ciekaw, jak to do końca będzie rozwiązane, jak to będzie wszystko działało. Także no to, to, jest, to jest coś fajnego. To w sumie dla mnie to jest, naj, jedna z naj, to jest najciekawsza nowość w sierży. Tak. jakby nie patrzeć. A druga, no ty nie posiadasz Apple Watch, ale dla mnie to odblokowywanie będzie też super. Nie mogę się tego doczekać. To też było już dostępne przy pomocą aplikacji firm trzecich, na przykład Mac ID. E- że Mac ID, ale no nie do końca to działało, no tutaj jestem pewien wręcz, że to będzie działało świetnie, więc na to też czekam, bo kolejne zastosowanie dla zegarka, ale no to, to też, to też czekam, będę chętnie to testował. A w ogóle powiedz mi, myślisz, że kiedyś kupisz Apple Watch?
1: Tak, jesteś w Tak, ogóle... jak dwójka będzie w, oficjalnie wodoodporna. I nie będzie specjalnie droższe od obecnej. Czekam I będzie miał GPS-a. Nie, nie chcę GPS-a. Po co mi GPS z zegarku? No, żeby nie jeździć z telefonem. No jak nie jeździć z telefonem? Ty się, z... Ale <laughs> czekaj, nie rozumiem. Jak można jeździć bez telefonu? A coś ci się no stanie, czasach. coś ten, zdjęcie zrobić. No jak, zeg- zegar, no chyba, że wyposażam go w aparat, ale nie, ja i tak bym wolał robić lepsze zdjęcia. Jak będzie, nie ma jak, ja bym nie ma chciał, jak żeby był, żeby był wybór. Nie, no ale to dla samego bezpieczeństwa, bo rozumiem, jak ktoś biega, to z iPhone'em 6+, no to jak ja bie, popełniłem parę, w zeszłym roku zdarzyło, jakimś odparzyłem sobie cztery litery na rowerze i nie mogłem jeździć przez tydzień, to, to biegałem, przebiegłem raz 6 kilometrów. W życiu więcej chyba tego nie chcę zrobić, bieganie to zło dla mnie, yy, Ja to moje zdanie prywatne, mówię o sobie, nie lubię biegania, uwielbiam jazdy rowerem i iPhone'a w taki plecaczek do biegania sobie wrzuciłem, bo tak naprawdę szczęście nie wiedziałem co z nim zrobić, biegaczy rozumiem, że wolą mieć GPS z zegarku, ale ja nie, jadę rowerem, pięknie mi się iPhone plus kwamieści w tylnej kieszonce koszulki, nie wypada, tyle już, w no, tysiące kilometrów nim przyjechałem w ten sposób i spoko, nie przeszkadza, nie wypada, niech tam sobie będzie. Wolałbym, żeby na przykład była wersja tańsza zegarka bez GPS-a na przykład. Do nie wyboru. no biegacze,
0: biegacze chcą, chcą GPS-a także. No jak będzie, nie to sobie Garmin'a myślę, że to się kupią, nie odbije na cenie, wiesz, do końca. A,
1: ale może się, dobra, okej, okay, tak czy siak chcę sobie, mam, mam tak, przypomnę się mojemu tacie, że Mam nadzieję na Kolejna zadarek.
0: odsłona. Tak. Kolejna odsłona już będzie pewnie na Twoim nadgarstku. No tak. okej. Okay. No to betacholicy no, trochę poszaleli. Rekordowy odcinek jeszcze takiego długiego nie było, no ale jak inaczej, no tutaj tematy są. A tutaj poczekaj maniaków. ten
1: punkt, e, czy będzie nowa wersja iTunes dla, na jeżdżę. No nie, je, była, jest jakaś beta iTunesa. 10, tak,
0: 12,5. Wydaje mi się, że to, co teraz pokazują oni w betach, to i tak to jest jeszcze nie to. Że to, że jeżeli się, że. Znaczy, mam nadzieję, że pojawi się coś zupełnie nowego. Taką mam nadzieję naprawdę, że, że w końcu to przysłuchają tego starego iTunesa, ale to nie wiem,
1: sam. No, no, nie wiem, czy tej jesieni, no ale dobra.
0: Okej. Okay. Jaromir, no standardowo jeszcze szybko zrobimy dwa, dwa standardowe punkty programu. Twoja porada tygodnia, jaką byś miał.
1: Potęga klawiszy, dodatkowych klawiszy podczas klikania w coś. Prosta rzecz. Niektóre banki mają taki durny zwyczaj, że każą przepisywać kody, nie można ich skopiować, przychodzić kod SMS-em, teraz pięknie nam się pojawia w wiadomościach, bo się nam ze SMS-y zwykłe synchronizują z iPhone'em i tu mamy otwarte stronę www, gdzie trzeba wpisać kod, ten który przyszedł, no skopiować go nie możemy, bo na przykład mBank i parę innych banków nie pozwala na to nie wiedzieć czemu, no może to jest dobre dla windziarzy, ale nie, nie dla makowców. dla bezpieczeństwa, nie? No ale to dla bezpieczeństwa windziarza, dla nas utrudnienie, ale nieważne. I mamy te okno otwarte, przyszła nam wiadomość i ta wiadomość jest zasłonięta tym oknem na wierzchu. Ale mamy z boku trochę wolnego miejsca, tylko tak niefortunnie jest okienko wiadomości ustawione, że no, że nam się, że nie widać akurat kodu. Więc mamy do wyboru kliknąć w wiadomości, wysunąć je na front, I wtedy nam zasłoni znowu okno w banku w przeglądarce, więc musimy je przesunąć na bok i coś tam. A lepsze wyjścia dla power usera to jest tak, że mamy okno banku na wierzchu, okno z wiadomością pod spodem, klikamy command, czyli jabłko po mojemu i z tym zciśniętym klawiszem command klikamy na belkę okna wiadomości i przesuwamy je. Ono się nam przesunie, nie wychodząc na wierzch, czyli możemy odsłonić sobie kod. Inny przypadek, jeszcze taki bardziej prosty. Mamy też na przykład aplikacja wiadomości, chcemy komuś wysłać zdjęcie, które mamy w aplikacji zdjęcia. Yy, mamy tą aplikację zdjęcia odpaloną, wiadomości mamy na froncie, nie chcemy, żeby nam, no, klikniemy w aplikację zdjęcia, zasłoni nam konto w, okienko wiadomości, więc wiadomości mamy, nam na, wierz, mamy na wierzchu, yy, ciskamy znowu command, klikamy na zdjęcie w aplikacji zdjęcia i możemy je złapać jednocześnie i zacząć przenosić, jednocześnie nie wysuwając okna zdjęć na wierzch. I tu taka uwaga, bo niesiemy je sobie, zostało nam wyrwane z tej aplikacji zdjęcia, które jest w tle, niesiemy je sobie do aplikacji wiadomości, ale nie pojawia nam się możliwość wrzucenia na wiadomości. Co wtedy musimy zrobić, jak już trzymamy kursor nad, z tym zdjęciem nad aplikacją wiadomości, puszczamy klawisz command, I pięknie to zdjęcie wrzucamy. Bardzo fajna rzecz, o której czasem nawet ja potrafiłem zapominać. Teraz już nie zapominam, bo mam ekran w MacBooku R 13 cali, więc często mi się te okna przykrywają i muszę taki sztuczek typu przesunięcie okna, które jest pod spodem właśnie trzymając klawisz command i tak dalej, próbować. I też popróbujcie, o czym było w poprzednim numerze Mój m- m- magazynu, różnych dziwnych modyfikacji klawiszowych przy opcjach menu, czyli wciskamy sobie jakąś opcję menu w jakimś programie i wciskamy na przykład alt i się okazuje, że nam się komendy menu zmieniają. Na niektóre bardzo ciekawe. to
0: Ta funkcja z komandem naprawdę fajna. Znałeś? Nie znałem szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że nie znałem. To
1: przepróbuj, bo. bo ma... działa. tak, tak. I jak się człowiek przyzwyczai do niej, to yy, znaczy będzie o niej pamiętał, to naprawdę ułatwia, ułatwia życie. Jest fajna.
0: Co, Dobra, na, na, ja na, jeszcze... nawijacie tej
1: aplikacji, czy jeszcze nie?
0: Powiedz krótko, powiedz krótko, bo to chyba nowość, pojawiła się aktualizacja, tak?
1: Tak, to Rapid Waiver 7, tu od razu Was odeślę do nadchodzącego, znowu odeślę Was do nadchodzącego magazynu, gdzie będzie recenzja większa tej aplikacji. Krótko tylko powiem, co to jest. Rapid Waiver, używam go od 2000... 6 chyba nawet roku, od 7 intensywnie, a mam od 2006, czyli no, 10 lat. Yy, od wersji chyba 3 ileś. To jest program do tworzenia stron internetowych dla, dla tych, co nie, koniecznie muszą umieć. Ja umiem robić strony, ale jestem leniwy. Yy, to jest program bardzo dobry, ale ma jedną wadę. On jest, nadaje się głównie dla solistów, bo, czyli mm, dla osób, które sobie robią strony na swoim komputerze i zazwyczaj robią to same, bo, bo to działa, całe generowanie, tworzenie stron odbywa się na komputerze i strony przygotowane są wysłane na serwer. Jakie są zalety? Nie musimy mieć konfigurować WordPressa, nie musimy aktualizować WordPressa, bo co chwilę są jakieś dziury do załatwania. Nie musimy mieć WordPressa, nie musimy mieć SQLa na serwerze. Możemy mieć tańsze usługi, strony działają dużo szybciej, bo to są zazwyczaj zwykłe pliki HTML tudzież PHP, w niektórych sytuacjach. Program jest bardzo prosty w obsłudze, jest wersja demo do ściągnięcia, znaczy prosty. Jest dość prosty w obsłudze, ma duże możliwości. Nie musicie umieć HTML, ale jak umiecie HTML i CSS, to możecie skorzystać ze, swoich, ze swojej wiedzy, robiąc modyfikacje, dodatki i tak dalej. Potęgą Rapid Wavera są dodatki do niego. Program, jak już widzicie, jest bardzo długo rozwijany. Potężna ilość pluginów, typu też odpisywany w moim magazynie, dodatek do robienia sklepu na przykład. Totalnie pełny sklep internetowy, z aktualizacją, sta... no wszystko, co trzeba w sklepie internetowym, łącznie z różnymi podatkami, zależnie od kraju, kosztami, przesyłki i tak dalej, grupami, wszystko, co trzeba, nawet więcej, w ty... wszystko, co macie w typowych, takich, nazwijmy to SQL-owych sklepach, a tutaj możemy to robić nawet bez SQL-a, wystarczy PHP na, na serwerze. Dodatek Stack, który, no przepotężny, po prostu program Rapid Waiver dostaje super mocy po, po tym pluginie, Rewelacja. Rapid waiver, RealMac, yy, producent. Ściągnijcie sobie wersję demo, pobawcie się, jak będziecie mieli pytania, to piszcie. Staram się czasem odpowiadać na takie rzeczy. Na magwyznawca.pl, tam w kontakt. Yy, magwyznawca.pl i wiele moich stron jest właśnie tym robionych. Polecam.
0: Okej, okay, link będzie w opisie odcinka. Tymczasem, to co, będziemy powoli kończyli. Mm, Jeszcze, no, słuchajcie, e, subskrybujcie nasz podcast, komentujcie, bo to ważne dla nas gwiazdkujcie gwiazdkujcie, dokładnie słuchajcie, jesteśmy na Patronite, ale o tym powiemy w następnym odcinku więcej jak Przemek wróci ale też szczegóły znajdziecie w opisie odcinka, tymczasem dzięki Jaromir, że wpadłeś gościnnie dzięki i również, się tutaj w mną... mogliśmy się wesprzeć trochę w naszej betaholizmie, więc co dziękujemy do usłyszenia. Z tej strony mówił do Was Kuba Baran,
1: a z tej drugiej strony Jaromir Kop. Pa, pa,
0: Na razie, cześć.